0: herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute möchte ich dich einladen, dich mit mir auf eine kleine Reise der inneren Selbstentdeckung zu begeben. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren auf ein Buch gestoßen bin, das mir suggeriert hat, dass ich tatsächlich das leben kann, was ich mir Wünsche, da standen so Sachen drin wie, wenn du an die arbeitest und deine Persönlichkeit entwickelst, dann kannst du kommunikativer werden, du kannst den Partner finden, den du dir wünschst und du kannst dir das Haus kaufen, das du dir wünschst und die Reise machen, die du dir wünschst und dann ist dein Leben perfekt. dann dann bist du endlich glücklich. Und tatsächlich bin ich irgendwie in diese Falle reingefallen. Und ich habe hart daran gearbeitet, besser zu werden, kommunikativer zu sein, auf Menschen zuzugehen, mich selbstständig zu machen, mehr Geld zu verdienen. Und all das war irgendwie auch ganz gut. Denn wäre das nicht so gewesen, hätte ich wahrscheinlich meine Freundin nie kennengelernt. Ich hätte mich vielleicht nie als Coach oder ähm, Lehrer ähm, selbstständig machen können. Ich wäre vielleicht nie nach Thailand gefahren und hätte dort... Ein Videokurs aufgenommen. All solche Dinge hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Insofern ist es perfekt, so wie es ist. Jeder Mensch sollte dem folgen, was er von Herzen gerne tun möchte. Aber wie vielen Menschen ging es auch mir irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich einen gewissen Erfolg erreicht. Ähm, Ich habe eine tolle Partnerin. Ähm, Ich habe genug Geld. Und ich kann die Sachen machen, die ich ähm, gerne machen möchte. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht wirklich erfüllt. Ich bin immer noch gestresst, immer noch genervt, immer noch unzufrieden. Und da ist immer noch dieses Gefühl von einer inneren Leere, die sich nie so richtig füllen lässt. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren war ich mal in Australien und wir haben Backpacking gemacht und es war wunderschön. Ähm, Wir haben viele Abenteuer erlebt, aber ich hatte natürlich auch gleichzeitig viele Ängste und musste mich überwinden und habe mir viele Gedanken gemacht. Und eines Tages war ich in Byron Bay, einem wunderschönen Surferort, und bin dort am Strand entlang gelaufen und das ist wirklich so der, der schönste Ort, an dem ich hier war, mit wunderbaren Menschen, ähm, kann surfen und, und all das machen. Und trotzdem war ich irgendwie innerlich unzufrieden. Ich war gestresst und ich habe darüber nachgedacht, was mache ich denn, wenn ich wieder nach Hause komme? Und da waren viele Sorgen und Ängste. Und vor allem habe ich so gemerkt, ich bin eigentlich die ganze Zeit am Nachdenken, immer am Grübeln und kam gar nicht mehr so raus aus diesem Gedanken in meinem Kopf. Und da ist mir irgendwann so im Nachhinein bewusst geworden, wir bringen uns selbst immer mit. Das heißt, wir können am schönsten Ort der Welt sein, alles kann äußerlich perfekt sein, aber da wir so sind, wie wir sind, mit all unseren Gedanken, Zweifeln, Sorgen, Ängsten und so weiter, ähm, kann auch der schönste Ort der Welt zur Hölle im Prinzip werden. Klar, weil es ist ein bisschen besser, als wenn wir irgendwo in der kleinen Wohnung, in der großen Stadt wohnen und fühlen uns ein bisschen wohler, weil wir in diesem Ort sind. Aber so richtig eine wirkliche Veränderung bringt die Veränderung der äußeren Umstände nicht mit sich, habe ich gemerkt. Und da habe ich irgendwie so angefangen, mich noch mehr mit mir selbst zu beschäftigen, und mich wirklich mal zu fragen, ja, was ist es denn dann, was mich irgendwie glücklich macht? Oder äh, wie werde ich denn glücklich? Und da fällt mir eine andere Geschichte ein. Und diese Geschichte handelt von einem König. Und dieser König war natürlich, wie alle Könige, reich und verschwenderisch und ähm, großartig und all das. Und eines Tages trat er morgens aus seinem Palast heraus und sah an der Straße einen Bettler sitzen. Und er dachte, heute möchte ich mal was Gutes für die armen Menschen tun. Und er ging zu dem Bettler hin und sagte ihm, weißt du was, Heute erfülle ich dir einen Wunsch, und zwar ich fülle deine Bettelschale mit dem auf, was du dir wünschst. Und der Bettler sagte, du kannst in diese Bettelschale reinfüllen, was du möchtest. Ich nehme alles gerne an als Geschenk. Und der König fühlte sich herausgefordert in seinem Stolz. Und er sagte, okay, dann füllen wir deine Bettelschale mit Diamanten auf. Und er ließ wirklich schöne Diamanten aus dem Palast bringen und legte sie in die Bettelschale, bis die Bettelschale gefüllt war. Doch noch kurz bevor die Bettelschale wirklich gefüllt war, verschwanden die Diamanten einfach im Nichts. Und der König war irritiert und dachte, hä, kann das sein? Und selber, ich habe ja versprochen die Bettelschale aufzufüllen und das kann ich jetzt auch nicht zurückgängig zurück, machen. Also ließ er noch mehr Diamanten bringen und die Bettelschale wieder auf, ließ die Bettelschale wieder auffüllen und wieder verschwanden die Diamanten. Und das ging mehrere Male so und irgendwann brachte er auch sein Gold und sein Silber und so nach und nach alles, was er besaß in seinen Schatzkammern, brachte er und tat es in diese Schale. Und die Schale war immer wieder leer. Und am Ende des Tages war der König mittellos und der gesamte königliche Schatz war verschwunden in dieser Schale. Und der König sagte zu dem Bettler, jetzt bin ich genauso arm wie du. Ich habe all meine Schätze aufgegeben, nur um diese Schale zu füllen. Ich habe nur noch eine Frage an dich. Woraus ist diese Schale gemacht? Was hat es mit dieser Schale auf sich? Und der Bettler sagt, diese Schale ist aus dem menschlichen Schädel gemacht. Ja, das ist die Geschichte. Und die Geschichte handelt genau davon, von diesem unersättlichen Wunsch, immer voll zu sein, sich zu erfüllen und zu merken, dass egal, was wir da hineinfüllen, dass es diese Leere nicht füllen kann. Alles, was wir äußerlich erreichen, allen Erfolg, allen Reichtum, selbst die Liebe, die wir in Beziehung suchen, all das kann uns ja kurzfristiges Glück bringen, kann uns Freude bringen, Aber es kann diese Leere, die wir da spüren, wie wie es vielen Menschen geht, nicht wirklich auffüllen. Sie kommt immer wieder zurück und diese Momente von Glück sind nur sehr kurz. Und ja, die meisten Menschen denken, okay, das ist einfach so und halten sich sozusagen fest an diesen kurzen Momenten, wo, wo sie sich freuen, wo es ihnen gut geht und wenn sie, wenn sie dann wieder da rauskommen und wieder diese Leere spüren oder all das, dann arbeiten sie wieder, um dahin zu kommen. Und tun wieder ganz viel und arbeiten hart und all das. Und vielleicht denken sie sich auch ab mit dem Handy, mit Videos, mit ähm, halt auch mit einfach Alkohol oder Drogen oder ähm, all diesen Dingen. Einfach nur um diese. Leere nicht zu spüren. Was können wir also tun, um diese Leere zu füllen? Wir können zunächst einmal das wirklich erkennen. Erkennen, dass wir diese diese, diese Lehre durch äußere Dinge nicht füllen können. Nicht durch Erfolg, nicht durch Geld, nicht durch Beziehungen Denn all das wird immer wieder weggehen. Ich erinnere mich auch, wie ich vor vielen Jahren mir einmal neue Klamotten gekauft habe und ich habe mich dann immer so, vielleicht ein paar Stunden oder vielleicht sogar mal ein, zwei, drei Tage gut gefühlt. Ich dachte, ich war richtig so, jetzt, jetzt sehe ich super aus, Jetzt ähm, ich, habe, ich habe so ein gewisses Selbstvertrauen gefühlt und dachte, ja, super. Und dann ging dieses Gefühl aber wieder weg und auch so der Zweifel kam zurück. So, um, ist das wirklich so toll? Diese Selbstzweifel, sehe ich gut aus? All das kam zurück. Das heißt, all das war immer nur eine kurzfristige, scheinbare Kompensation für dieses darunterliegende Gefühl von nicht genug zu sein. Und ich glaube, das ist es, was wir alle so in uns tragen. Dieses Gefühl, wo immer her das her, das Kommen, dieses Gefühl, ich bin so wie ich bin, nicht gut genug. Und weil wir das nicht wollen, dass andere das auch über uns denken und denken, dass wir, dass, wir, dass wir nicht toll sind oder so, versuchen wir sozusagen das überzupinseln und haben das Gefühl, ich muss ganz viel leisten. Ich muss toll sein, ich muss erfolgreich sein, ich muss beliebt sein, ich muss viele Dinge besitzen, ich muss viele Freunde haben, einen tollen Job, damit ich mir selber sagen kann, hey, du bist toll. Du bist großartig. Denn du hast ja all das. Du hast ja Freunde, Job- und so weiter. Ja. Aber darunter fühlen wir trotzdem immer noch dieses Gefühl. Und nichts, was wir äußerlich bekommen oder werden, kann, dieses, kann dieses, diese Lehre oder dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, füllen. Aber woher kommt denn dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein? Und vielleicht auch diese Lehre. Also dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, haben kleine Kinder eigentlich nicht. Also wirklich kleine Kinder. Die sind einfach da, die denken nicht darüber nach, wer sie sind. Die spielen einfach. Klar sind sie auch nicht immer glücklich. Manchmal sind sie einfach traurig oder wütend. Aber doch ziemlich oft glücklich. Und wenn sie, wenn sie, wenn sie mal wütend oder traurig sind dann kurz und dann ist es auch wieder vorbei. Wir tragen das nicht tagelang mit sich herum, wie wir das oft machen, weil wir darüber nachdenken und so weiter. Und einfach, das kommt und geht auch wieder. Aber es ist eine gewisse Unschuld. Ja? Es ist so wie die Geschichte von Adam und Eva im Paradies. So sind wir wie unschuldige Kinder und irgendwann fangen wir an zu denken. Essen quasi vom Apfel der Erkenntnis. Wir werden uns darüber bewusst, dass wir existieren und dass wir sterben und all diese Dinge und das holt uns heraus aus diesem natürlichen Zustand und wir fangen an uns Sorgen zu machen und da Gedanken darüber zu machen wer wir sind und entwickeln eine Idee davon wer wir sind die basiert auf dem was andere über uns sagen und entwickeln so unser sogenanntes Ego unsere unsere Ich-Identität Nur und dadurch, ja, dadurch fliegen wir quasi aus dem Paradies raus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder zurück in dieses Paradies zu kommen. Wieder zurückzufinden zu unserer wahren Natur. Ja, dieser Zustand ist unser natürlicher Seinszustand. Einfach zu Hause zu sein, ganz zu sein. Ist es ist das denken vor allem das, dieses denken ich bin nicht gut genug oder diese zweifel über uns selber oder diese überzeugungen dass wir das glauben dass wir irgendwie nicht toll sind dass wir unperfekt sind dass wir schlecht sind und all das was wir so mit der zeit von unseren Eltern, von Erziehern, von Freunden, von anderen Kindern, Jugendlichen und so weiter, was wir gehört haben und die Erfahrung, die wir gemacht haben, die durch andere Meinungen, durch unsere eigene Meinung das bestätigt hat zum Beispiel, dass wir ein Versager sind oder nicht toll sind oder wertlos oder auch das, wenn man auch viele Momente, wo wir sagen, ich bin, die bestätigen, ich bin toll, ich kann das, ich bin gut genug und so weiter, aber trotzdem sind immer diese beiden Seiten da, ja, diese Dualität ist da, das heißt, mal sind wir auf der einen Seite und sagen, ja. ich bin toll, ich bin, äh, bin ein toller Typ oder ich bin eine tolle Frau, ich kann viele Dinge schaffen ähm, und dann kommt aber auch wieder die andere Seite, die andere Seite der Medaille und die dann sagt, ah, ich, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich, ähm, niemand mal, viele Menschen mögen mich nicht, ich bin unbeliebt. Und, ne? Das heißt, wir springen sozusagen hin und her ähm, in unserer Wahrnehmung, unseren Glauben über uns selber. Das heißt, es ist vor allem das Denken über uns und damit verbundenen Gefühle, die uns ja, unzufrieden machen und aus diesem inneren Paradies im Grunde vertreiben. Denn der natürliche Zustand, das, was wir wirklich sind, das ist einfach die ganze Zeit da. Wir müssten nur die Augen aufmachen und es sehen. Aber wir sind wie in so einer Art Trance aus diesen ganzen Gedanken über uns, über die Welt, über andere Menschen, über unser Leben und all das ist wirklich wie so eine Art Trance oder Hypnose, in der wir uns befinden. Und deshalb können wir die Welt, so wie sie wirklich ist, nicht wirklich sehen. Es ist ein bisschen so wie ein, ein Mann, der ähm, in einem wunderschönen Garten liegt und alles ist wunderschön, aber er hat einfach die Augen zu und schläft. Und in diesem Traum, in dem wir da sind, ist es so, als ob wir... Glauben, oh, ich bin auf dem Mond, ich bin so weit weg von der Erde und ich will wieder zurück in mein Paradies. Ich möchte wieder zurück, aber es ist, wie kann ich das jemals schaffen? Wie kann ich jemals wieder glücklich sein? Ich bin das so weit weg. Dabei ist alles, was wir tun müssen, nicht zurück zur Erde zu reisen, nicht zurück ins Paradies zu kommen, sondern einfach nur aufzuwachen und die Augen aufzumachen. Und auch dieses Erfülltsein, dieses Glücklichsein im Prinzip, ist unser natürlicher Seinszustand. Diese Leere, dieses Gefühl von Mangel, entsteht vor allem aus der, aus der Suche danach, irgendwo anders hinzuwollen, als dorthin, wo wir bereit sind. Es ist genau wie auf dem Mond zu sein und zu denken, ich muss dahin kommen, ich muss das schaffen, ich muss das erreichen, ich muss jemand werden. Und dann bin ich erfüllt, dann bin ich glücklich und so weiter. Dabei kann man zu der Erkenntnis kommen, dass all das einen nur davon abhält, zu erkennen, dass all das bereits da ist, dass man einfach nur die Augen zu hatte. Ja, und die meisten Menschen geben sich irgendwie damit ab, zu sagen, okay, das ist einfach so, ich lebe mein Leben, ich habe keine Ahnung, ich habe einen Job, ich gründe vielleicht eine Familie, ich habe meine Hobbys meine Freunde und das ist okay für mich so. Die haben nicht diese tiefe Sehnsucht oder das tiefe Verlangen, da mehr zu entdecken. In uns haben wir alle diese Sehnsucht, weil weil das von jedem Menschen unser unser Potenzial ist, uns selbst zu erkennen und herauszufinden, dass wir das sind, dass wir diese Buddha-Natur in uns haben. Einfach nur zurückkehren zu unserem natürlichen Seinszustand. Aber die sind halt, viele Menschen sind halt so weit zufrieden mit dem, was halt passiert. Halt ja Und Sie akzeptieren oder sie nehmen einfach hin, sie sehen gar keine Alternative dazu, dass man halt keine Sorgen haben könnte oder kein Zweifel oder kein Stress oder all das. Weil man orientiert sich ja an den Menschen um sich herum und all den Menschen um herum geht es ja genauso. Die haben ja auch all diese Probleme und den Stress und die Sorgen und die Zweifel, auch wenn sie es nicht immer zugeben und alle versuchen, was zu erreichen, was zu werden, was zu bekommen. Und es ist halt das, wie man das so macht. Aber dann gibt es halt gewisse Menschen, die ja, wie mehr so eine noch eine innere Suche haben, die sich irgendwie existenziellere Fragen stellen und sie fragen: ja, Wer bin ich denn wirklich? Bin ich das denn? Und was erfüllt mich denn vielleicht? Was, was macht mich denn wirklich glücklich? Und ist es das? Es gab früher mal diesen Song von den Strokes: den ich So ist es jetzt. Das habe ich mich wirklich gefragt: Ist es das jetzt? Soll es das jetzt sein? Das ist jetzt mein Leben. Ja, diese Suche hört nicht auf, bevor du nicht angekommen bist. Und dann erkennst du, dass diese Suche eigentlich nicht notwendig war. Genau genommen lässt du diese Suche schon kurz davor los, weil du erkennst, dass sie sinnlos ist und dich davon abhält, das zu erkennen. Aber diese Suche ist das, was wir alle haben. Ja, nur, dass viele Menschen suchen halt äh, mehr im Außen. Ja? Es gibt diese Geschichte von, von Rabia und der Nadel. Äh, Rabia war eine Mystikerin und sie ähm, stand abends zur Dämmerungszeit vor ihrem Haus und sie suchte nach irgendetwas. und suchte und suchte und die Menschen kamen und fragten sie, können wir dir helfen? Und, so. und sie sagte, ja, ich habe meine Nadel verloren. Und dann suchten sie die Nadel vor dem Haus in der Dämmerung. Und wir konnten sie nicht finden. Und irgendwann fragten sie sie, ja weiß, Rabia, weißt du denn nicht, wo du sie ungefähr verloren hast? ich sagte, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich sie nicht hier draußen verloren, sondern drin im Haus. Aber da ist es schon dunkel, deswegen dachte ich, suche lieber hier draußen, wo es noch hell ist. Die Leute sagten, ja Rabia, wir wussten immer schon, dass du verrückt bist, aber jetzt hast du es wirklich so weit getrieben. Und ging weg und, und sagen Rabia, ruft sie zurück und sagt, nein, 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 hört doch mal zu. Das ist doch genau das, was ihr alle die ganze Zeit macht. Ihr sucht dort, wo ihr wisst, dass ihr es nicht finden könnt, weil es da noch ein bisschen hell ist. Und so ist es im Prinzip hier. Unsere so Sinne gehen nach außen, ähm, wir sehen die Welt um uns herum und sehen die schönen Dinge, die da sind, die wir vielleicht gerne haben wollen, ähm, die, von denen wir meinen, dass die uns vielleicht erfüllen oder glücklich machen. Ja, wie, dieser, äh, wie diese Bettelschale im Prinzip und wollen das irgendwie in uns hineinbringen. Aber merken wir, das funktioniert nicht so richtig. Das macht uns das ist nicht wirklich diese, diese tiefe Erfüllung, dieses wirkliche, äh, was, wir, was wir im Prinzip da versuchen zu füllen. Ähm, und erst wenn wir anfangen, uns, unsere Aufmerksamkeit nach innen zu richten, zu merken, da, da kann ich das finden, was ich wirklich suche, dann... Finden wir vielleicht etwas. Es gibt diese andere schöne Geschichte, die ich sehr mag, von von einem äh, Bettler, der an der Straße sitzt und unter ihm ist eine Truhe. Und ähm, dann kommt ein Mann vorbei und äh, der Bettler sagt, bitte gib mir mir Geld, ich habe doch nichts, bitte gib mir doch was. Und der, der Mann, der vorbeikommt, sagt, ähm, ja, okay, aber ähm, sitzt du doch auf so einer Truhe, hast du da nicht mal reingeschaut? Und der Peter sagt, nein, wieso sollte ich das? Eine alte Truhe, da ist eh nichts drin. Und der Mann sagt, nein, nein, schau mal wirklich in deine Truhe rein. Schau doch mal rein, was da drin ist. Der Mann sagt, nein, nein, das ist völliger Quatsch. Bitte gib mir jetzt das Geld, ich brauche das Geld, ich habe Hunger. Und der Mann sagt, nein, nein, schau mal in deine Truhe, wirklich. Ähm, Vielleicht findest du da was drin. Und so geht das eine Weile hin und her, der Mann sträubt sich. Und irgendwann tatsächlich dann, na gut, okay, dann schaue ich da jetzt mal rein. Da schaue ich dann hinein und finde dort einen riesigen Schatz an Gold. Und merkt wow, ich bin ja kein Bettler. Weil das, was ich die ganze Zeit äußerlich gesucht habe, ist in mir. Oder immer unter mir. Ja, und so ist das im Prinzip auch mit der mit der Suche, sobald wir anfangen, in uns zu suchen, beziehungsweise in uns hineinzuschauen einfach nur, erkennen wir so nach und nach, dass das, was wir im Äußeren gesucht haben, an Erfüllung, an, an Glück, an, an innerem Frieden, an Liebe, dass all das in uns ist. Aber im ersten Augenblick, wenn wir, wenn wir so in uns hineinschauen, dann sehen wir einfach nur viele Gedanken oder unangenehme Gefühle. Und es ist nicht so leicht, sofort diesen Schatz sozusagen zu finden. Und dann nach einer Weile haben wir erste schöne Erfahrungen, und kommen tatsächlich in diesen inneren Frieden oder in einen Zustand, wo mal kurz keine Gedanken da sind, reinwerken, wie schön das ist. Und das kann uns so diese, diese Sehnsucht geben, da weiterzugehen und äh, noch tiefer reinzukommen. Und dann brauchst du mal jemanden, der uns sagt: Hey, das ist noch nicht alles. So da geht's noch, da gibt's noch viel, viel mehr. Kannst du noch weitergehen? Weil oft bleibt man stehen und sagt, ja, dann bin ich jetzt zufrieden. Das ist ja schon ganz schön. Dann geht es darum, noch weiter zu gehen. Gibt es gibt Gipfel, die man, die, die man quasi erklimmt und dann will man da bleiben manchmal und festhalten. Aber das funktioniert nicht so richtig, weil dann kommt ein neues Tal, das man durch muss und dann kommt ein neuerer neuer, noch höherer Gipfel. Ja, ja, das ist hier meine Einladung in diesem Podcast. Ähm, vielleicht hast du schon die eine oder andere Episode gehört, aber ich habe jetzt äh, damit äh, angefangen, diese Podcasts hier auch per E-Mail zu verschicken. Ähm, gut, und nachdem du, wenn du schon dabei bist, meinen Sieben-Tage-Imitations-Workshop ähm, jetzt ja, Online-Videokurs mitzumachen, dann hast du vielleicht in diesem Rahmen jetzt hier diesen Podcast zugeschickt bekommen und ähm, ja, das ist meine Einladung hier, ähm, dich wirklich tiefer selbst zu entdecken und in dir all das zu finden, wonach alle Menschen suchen nach Liebe, Glück Sogar das Gefühl von Erfolg, Wohlstand, Wohlbefinden. Alles, was wir uns äußerlich wünschen, ist im Prinzip nur eine Projektion unserer, unseres inneren natürlichen Seinszustands, den wir wiederfinden wollen. Vielleicht ist es bei dir aber nicht nur das, sondern auch so eine Suche nach nach einer inneren Wahrheit, nach dem, was wirklich ist. Was ist wirklich die Wirklichkeit? Wie ist es wirklich? Was ist hinter dem Vorhang, hinter den Illusionen? William Blake hat gesagt, Only if the doors of perception are cleansed, the world appears as it is, infinite. Ja, also nur wenn die Türen der Wahrnehmung gereinigt sind, dann erscheint die Welt, wie sie wirklich ist, unendlich. Das heißt, wir müssen quasi unsere Türen der Wahrnehmung reinigen. Das heißt, unseren unseren Geist, unseren Verstand, der wie so ein Filter für die Wirklichkeit ist, ähm, im Prinzip reinigen. Und das ist, was was mein, mein Job ist im Prinzip, meine Arbeit mit Menschen, dass man sich... So Schicht für Schicht die Zwiebelschale an ähm, Gedanken und Denkmustern und dann verbundenen Gefühlen und all dem so Schicht für Schicht löst und immer seinem inneren Wesenskern sozusagen immer näher kommt. Und dann ja, erkennt, dass man tatsächlich ähm, unendlich ist, dass es da keine, da keine Grenzen gibt, dass nichts voneinander getrennt ist. Und diese innere Einheit wieder erlebt, dieses, diese Nicht-Getrenntheit, Non-Dualität. Ja, du kannst also zurückfinden zu deiner wahren Natur. Das ist wahrscheinlich die wichtigste. Erkenntnis überhaupt. Und ich habe ja anfangs erzählt, dass ich am Anfang dieses Buch gefunden habe, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, wie ich all das äußerlich erreichen kann. Und erst nach vielen Jahren bin ich eigentlich selber auch zu der Erkenntnis gekommen, dass das, was ich da die ganze Zeit versuche, im Außen zu erreichen, zwar schön und gut ist, aber dass es mich nicht wirklich dauerhaft und nachhaltig erfüllen kann. Und es ist aber gut, ein Stück diesen Weg gegangen zu sein und diese Erfahrung auch teilweise im Leben einfach gemacht zu haben. Denn hätte ich zum Beispiel nicht meine Freundin kennengelernt, was für mich einfach so wichtig war zu dem Zeitpunkt, dass ich eine tolle Frau kennenlerne in meinem Leben, hätte ich das nicht geschafft, wäre ich wahrscheinlich ewig daran festgehangen und hätte mein Leben lang versucht, mein Glück dort zu finden. Aber erst als ich es quasi fast gefunden habe und wirklich eine Zeit lang sehr glücklich war und sehr verliebt war in dieser Beziehung, habe ich irgendwann gemerkt, auch hier findest du diesen diese tiefen tiefe Wunsch oder diese tiefe Sehnsucht nach Liebe. Das wird auch in einer Beziehung nicht, nicht wirklich erfüllt, weil es immer noch die Liebe zum anderen Menschen ist. Und Der andere Mensch verändert sich halt die ganze Zeit und ähm, das, was du, dann, dann ist mir mein Meditationslehrer begegnet und er hat mir so klar gemacht, das, was du da suchst, das findest du nur in dir selbst. Diese Liebe ist etwas, was erscheint, in dem Augenblick, wo du einem anderen Menschen begegnest. Und man denkt, ah, die Liebe ist in der anderen Person, deswegen ist die Liebe da, so wie wir alles in, in den Dingen und in den Menschen sehen. Aber diese Liebe ist einfach da. Und manchmal sind wir so offen und empfänglich dafür, dass, dass wir diese Liebe, diese Liebe erfahren. Und dann fangen wir aber an, sozusagen eine Beziehung zu führen und unseren Partner wie in einen goldenen Käfig zu stecken und uns selber auch in einen goldenen Käfig stecken zu lassen und ähm, wir nennen das dann sozusagen Beziehung und so weiter und dann fangen wir an, uns Erwartungen aneinander zu haben und uns Vorschriften zu machen und all solche Dinge und dann ist es so, als ob wir diese offene Hand sozusagen greifen, wir wollen diese Liebe festhalten und dann verlieren wir sie quasi. Sie ist dann nicht mehr so da. Und dann wünschen wir uns, da wieder hinzukommen. Und viele Menschen suchen sich dann einfach einen neuen Partner. denken dann, dann, dann bekomme ich das wieder. Oder mit der nächsten Sache, von die wir denken, dass sie uns erfüllt. Aber wir können erkennen, dass es dass das nicht möglich ist. Dass das, das, was wir wirklich suchen, finden wir nur da, wo es wirklich ist. In uns, beziehungsweise in dieser Öffnung für das, was da ist. Und wenn wir uns in Meditation begeben zum Beispiel und achtsam sind, dann kommen wir so langsam raus aus unserem Denken und negativen Gefühlen und so weiter und unsere innere Energie geht mehr ins Herz. Und dort erleben wir wieder diese Liebe und diese Erfüllung und ähm, kommen mehr zurück zu unserer Natur. Und dann ist eine Partnerschaft, was sehr Schönes. Wir können das Leben dann viel mehr genießen als je zuvor, wenn wir das in uns haben, weil dann lieben wir andere Menschen. Wir können geben und wir sind nicht abhängig von der scheinbaren Liebe einer anderen Person. Genauso wie wenn wir uns innerlich bereits erfüllt fühlen oder erfolgreich fühlen, Natürlich werden wir weiterhin ähm, genug Geld verdienen, um um unser Brot zu haben, unser Dach über dem Kopf, uns Kleidung zu leisten und all das. Aber wir haben nicht mehr das Gefühl, dass Geld uns irgendwie glücklicher macht oder erfüllter oder irgendetwas. Und dann wird das Leben auch sehr viel... Spontaner. Und man ist immer mehr im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick. Und man merkt, ich muss nicht irgendwas hinterherlaufen, was ich denke, was ich in der Zukunft erreichen möchte oder schaffen möchte. Weil all das, was ich, was ich, ähm, was ich habe oder was, was ich bin, das ist schon da. Die äußeren Umstände werden sich verändern und es werden neue Menschen in mein Leben kommen, neue bei Umstände. vielleicht werde ich Phasen im Leben haben, die ich mehr genieße, die ich präferiere als andere, aber alles ist in einem ständigen Wandel, in einem Kommen und Gehen. Die einzige Konstante darin ist dieses Bewusstsein, in dem all das geschieht. Ja, von, von Geburt an, zumindest seit du dich erinnern kannst, hast du ja das Gefühl, da zu sein. Und du hast das Gefühl, du warst ja immer schon da. Und wenn wir darüber nachdenken, dann hat sich das, was wir denken und unser Körper in der Zwischenzeit komplett verändert. Und trotzdem haben wir das Gefühl, das war irgendwie immer ich. Und das ist gerade das, was wir sind. Das ist unsere Natur. Dieses Gewahrsein, dieses Bewusstsein. Und es ist nur unsere ständige Beschäftigung mit dem Denken und den äußeren Umständen, den Gefühlen und all das, was uns immer wieder ähm, davon abhält, sozusagen in diesem ständigen Bewusstsein zu sein, dass das unsere wahre Natur ist. Und darin sind wir erfüllt. Vor allem dann, wenn dieser ganze Müll, der uns davon abhält, uns dessen ständig bewusst zu sein, wenn der nach und nach verschwindet durch dieses innere Beobachten, durch Meditationsmethoden und all das, dann bleibt das übrig, was, was du wirklich bist. Genau, das ist hier meine Einladung, das mit mir gemeinsam hier zu entdecken. Heute, jetzt und in den nächsten Podcasts, die ich dir, die du hier regelmäßig auf meinem Kanal dir anhören kannst oder die ich dir per E-Mail zuschicke, wenn du dich für den kostenlosen sieben Tage Meditationsworkshop zum Beispiel einträgst. Dann ähm, ja, können wir uns gemeinsam halt auf diese Reise begeben wieder über Podcasts, Videos, aber auch natürlich gerne ähm, persönlich. Denn sich so Sachen anzuhören, ist super, keine Frage. Aber ein, ein bringt viele Erkenntnisse für dich und kann diese Sehnsucht in dir aufwecken, da weiterzugehen, ähm, dich selber zu entdecken. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Meditationspraxis einfach dich hinzusetzen und all das in dir eben anzuschauen. Denn nur so löst es sich halt mit der Zeit immer mehr auf. Und das alleine zu machen, ist super schwierig. Gurtjev, russischer Mystiker, hat gesagt, es ist ein bisschen wie so ein Gefängnisausbruch. Und wenn du das versuchst, alleine zu machen, aus dem Gefängnis auszubrechen, ist es nahezu unmöglich. Das schafft vielleicht einer von einer Million oder so, wenn überhaupt. Wenn du aber dich im Gefängnis organisierst und mit anderen Leuten zusammentust und ihren Plan entwickelt und euch unterstützt und dann wird das schon sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr das einer oder mehrere Leute schaffen, daraus auszubrechen. Wenn ihr dann sogar noch Unterstützung habt von Leuten, die schon draußen sind aus diesem Gefängnis, ja, die euch von außen Wege und Möglichkeiten aufzeigen, daraus zu kommen, weil sie es auch schon geschafft haben, dann wird es wirklich sehr wahrscheinlich, dass du das schaffst. Und so ist es auch mit unserem Verstand unserem oder unserem Leiden, aus dem wir versuchen rauszukommen. Wenn wir Unterstützung haben von außen und Menschen, mit denen wir das gemeinsam versuchen zu schaffen, dann äh, wird das sehr viel wahrscheinlicher. Und das ist halt so die Einladung auch hier immer wieder. Ähm, ja, einfach entweder zu mir oder zu jemand anders auch ähm, zu gehen und mit ihm zusammen zu meditieren und in einer Gruppe zu meditieren. Und einfach in Gegenwart von jemand zu sein, der, der in sich etwas erkannt hat, in dieser Präsenz zu sein, in der Energie, in dem Bewusstseinsfeld. Und da passiert viel. man so auch als Satzang bezeichnet, ne? einfach in der Gegenwart von jemand sein. Und das ist auch, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, einfach so in der Gegenwart meines Lehrers, meines Meisters zu sein oder ich habe auch eine Zeit bei anderen einem erleuchteten Meister in Indien verbracht. Ja, es verändert total viel einfach in der Atmosphäre, wenn man einfach mit solchen Menschen Zeit verbringt. Genau, und ich habe ähm, Meditationsworkshops, äh, Meditationswochenenden hier in Hamburg. Ähm und einen regelmäßigen Meditationsabend, wenn du in Hamburg bist oder in der Nähe, kannst du da auch vorbeikommen hier. Wenn dir das nicht möglich ist, dann kannst du natürlich auch erstmal online mit dabei sein. Das ist auch schon mal eine sehr schöne Sache. Und wir können gemeinsam diese Meditation machen. Ähm Genau, vielleicht ergibt sich ja für dich die Möglichkeit, auch mal ein Retreat mitzumachen, Wochenende irgendwo hinzukommen, wo du meditieren kannst und auch vielleicht für dich äh, Methoden mitnimmst, die dir helfen, da, ähm, ja, da mehr zu dir selber zu kommen. In dir wirklich Stille zu erfahren, Ruhe zu erfahren und dich zu öffnen, und so das wirklich, diese diese wirklichen meditativen Momente in dich hineinkommen könnten. Denn es ist immer so wie so ein Raum mit viel Müll, den wir erstmal so aufräumen müssen. Und dann öffnen wir unsere Fenster, unsere Türen und tun einfach nichts. Und in diesen Momenten kommt manchmal Meditation quasi durchs Fenster, durch die Tür in dich hinein. Und es ist immer ein Geschenk. Das kannst du nicht erzwingen, kannst du nicht bewirken, kannst du nicht machen. Aber du kannst die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es geschieht. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn du möchtest, kannst du hier auf dem Kanal dir weitere Podcast-Folgen anhören. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du dir meinen Sieben tage Mitationsworkshop workshop online angucken. Du kannst gerne auch mit mir persönlich Kontakt aufnehmen und wir können ein ein kostenloses Kennenlerngespräch führen, in dem wir schauen, ähm, was ich vielleicht für dich tun kann, wie du dich selber mehr entdecken kannst, was du machen kannst, was vielleicht die nächsten Schritte sein könnten. Oder was immer da spontan kommt. All meine Coachings sind komplett spontan, intuitiv und einfach aus Präsenz heraus ähm, sind jedes Mal anders. Genau, Wenn du das Lust hast, das mal zu erleben, dann... ähm, können wir das gerne zusammen machen? Und es ist ein bisschen so wie diese Podcasts vielleicht auch, aber halt komplett auf dich zugeschnitten, sodass es wirklich auch um das geht, was, was dich in deinem Leben beschäftigt. Ja, ansonsten findest du auch unsere nächsten Meditationswochenenden, Termine auf der Webseite www.om.de, mit 4 m Genau. Alles klar, also, wenn du möchtest, abonniere hier gerne den Kanal. Ähm, bei YouTube kannst du auch diese Notification-Glocke anmachen. Dann wirst du immer über neue Podcasts, neue Videos informiert. Oder über unseren Livestream am Mittwoch um 18 Uhr, wo ich ja auch zuerst etwas erzähle über Meditation, wo du dann auch Fragen stellen kannst oder die von anderen Teilnehmern, die anhören kannst, was ich dazu zu sagen habe. Und dann meditieren wir zusammen um 19 Uhr kannst du dich auch einfach einloggen, die Imitation mal für dich ausprobieren, erleben. Wie gesagt, zusammen und in der Gruppe ist halt immer noch viel intensiver, viel schöner. Ähm, ja, genau. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann kannst du das natürlich auch mal ausprobieren. Ja, alles klar. Dann sehen und hören wir uns, wenn du möchtest, bald hier oder woanders wieder. Und äh, ja, hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.